0: C Radio presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Ya son las seis de la tarde con un minuto. Mi nombre es Adrián Jiménez, hoy en sustitución de la titular de este espacio, Ana Francisca Vega, les damos la más cordial bienvenida. Hoy es viernes 29 de diciembre del 2023. No pueden faltar exactamente los aplausos porque es el último viernes de este año. Así que sean todos bienvenidos por allá del otro lado de la cabina, ya todo el mundo aplaudió, levantó las manos, hizo una ovación, eso es importante, el ánimo con el que cerramos este espacio informativo este año y nos da la pauta para seguir con ese ánimo al inicio del próximo 2024. Mucha información que comentar esta tarde, lamentablemente tengo que empezar diciéndoles que estaremos abordando el tema de la violencia en nuestro país. No cede, no cesa si no es el Estado de México, si no es Guerrero, si no es Guanajuato, si no es Veracruz. Ahora fue Sonora. Seis eh, muertos y al menos 20 heridos en Cajeme. En una fiesta había niños, había menores. Al parecer, dicen las autoridades, iban por un integrante de alguna célula criminal. Estaremos abordando este tema, por supuesto no lo podemos pasar por alto, hay que hacerlo visible. ¿Qué está pasando? Se decía que había que atender las causas y han transcurrido prácticamente seis años y seguimos viendo estos episodios tristes y lamentables a los cuales no nos tenemos que acostumbrar. También iremos uh, a analizar... ¿Qué es lo que está pasando en la mina en este pozo del Pinavete, este pozo de carbón? Ya se dio el rescate por fin de dos de los diez mineros que quedaron en agosto del año pasado sepultados tras un derrumbe en ese lugar. Estaremos platicando con familiares de las víctimas, qué es lo que ha sucedido en todo este tiempo y cuál ha sido la actuación de las autoridades locales, federales en este caso. Y por supuesto... ¿Qué y cómo ha ayudado la CFE? Que pues es una un organismo, una empresa del gobierno Que contrató a esa empresa de donde se extraía el carbón Y en cosas más amables, pues ya el próximo domingo Habrá concierto aquí en la Ciudad de México A ritmo de salsa con Rubén Blades Estaremos hablando... Del operativo que se lleva alrededor en el Paseo de la Reforma, desde la Glorieta de la Huehuete hasta el Ángel de la Independencia, donde se llevará a cabo este evento. Por fin también se inauguró la Megafarmacia del Bienestar. Seguramente habrá muchas preguntas y pues eh, cuestionamientos de cómo va a funcionar realmente, cómo van a llegar los medicamentos. A las zonas más alejadas del país dicen que en 48 horas estarán ahí. La verdad, desde mi punto de vista, se antoja difícil, pero hay que dar el beneficio de la duda y esto pues lo, lo darán a conocer seguramente quienes han denunciado la escasez de medicamentos. La vacunación contra COVID en la Cruz Roja, ¿cómo va? Eh, ¿Cuáles son los elementos que, que están a su alrededor? Estaremos platicando de esto. En temas también de fin de año, el top 10 de la música, eh, ¿cuáles son las rolas favoritas de este año? también estaremos abordando el origen del año nuevo, los datos curiosos, estará con nosotros el doctor Héctor Zagal y en Acapulco, en materia de turismo, qué está pasando, qué ocupación hotelera se espera, cuál es el panorama para quienes se dedican a esta actividad, que sin duda es la más importante, no solo del puerto, sino del estado de Guerrero, así que pues eh, estaremos abordando toda esta información. Saludos a Ciudad del Carmen, Durango, Felipe Carrillo, Puerto, Reynosa, Ixtapas, Iguatanejo y Torreón. También a los que nos escuchan aquí en el Valle de México a través del 102.5 en FM. En Twitter o en X me encuentran como arroba Radio FM. ahí estamos en contacto, estamos en comunicación y por supuesto está a su disposición el número de WhatsApp 554377125, es muy importante y valiosa sus opiniones, las esperamos de todo este tema, de los temas que vamos a abordar, sus comentarios son muy valiosos y los estaremos mencionando. Estamos también de manera digital para todos ustedes, mbcnoticias.com. bienvenidos. MBS Noticias informa. Ya les comentaba, hay que iniciar con muy buenas eh, noticias. La Policía de la Ciudad de México ha desplegado un operativo para garantizar la movilidad de los peatones, también de los vehículos alrededor del Paseo de la Reforma, donde se llevará a cabo eh, los festejos, las celebraciones para recibir al año 2024. Voy con mi compañero Manuel Hernández, él tiene toda la información. Manuel, buenas tardes.
2: Adrián, muy buena tarde para ti y para todo el auditorio y está por terminar en 2023. Por tal motivo se, realiza la, bueno, se va a realizar el tradicional concierto de fin de año en el Ángel de la Independencia. En esta ocasión será Rubén Blades quien amenice la velada. Dicha situación ya está generando el cierre de los carriles de pase de la reforma. La Secretaría de Seguridad Ciudadana empezó el día de ayer con el corte vehicular para permitir el montaje del escenario y los camerinos. Dicha afectación vial será a la altura de la glorieta del Aguahuete. Será a partir de las 23.30 horas de este 29 de diciembre, cuando se realice el cierre de los carriles centrales desde dicho punto y hasta el Ángel de la Independencia por lo que se pide evitar la zona Reforma será abierta a la circulación en su totalidad hasta el lunes primero de enero de 2024 esto aproximadamente a las 2 de la tarde quienes asistan al concierto serán distribuidos sobre el paseo de la reforma entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Aguagüete los accesos serán por las siguientes calles aledañas Amberes, Río Danubio Río Sena, Belgrado Génova, Berna y Estocolmo el dispositivo de vialidad implementado por la Subsecretaría de Control de Tránsito tendrá la participación de 327 elementos que garantizarán la movilidad peatonal y vehicular en la zona en cuestión. También con la llegada del fin de año pues será un movimiento importante en las ciudades carreteras de la Ciudad de México. Es por esto que la Guardia Nacional está implementando diversos operativos pues bueno para garantizar que se respeten los límites de velocidad y también para evitar eh, pues que personas bajo el influjo del de alcohol o alguna sustancia ilícita pues anden transitando por las carreteras del país. Adelante.
1: Muchas gracias, Manuel. ¿Habrá también algún dispositivo seguramente de seguridad eh, para estar revisando ese día a quienes asistan, no, para garantizar precisamente que no haya comisión de delitos?
2: Exactamente, se va a desplegar eh, un, un operativo mucho más grande de elementos policiacos, poco más de mil, quienes estarán resguardando pues, todo este camino que va del de Ángel hacia el, la grueta del Agüegüete para evitar cualquier tipo de situación y también supervisar, sobre todo, que no se ingresen bebidas alcohólicas.
1: Muchas gracias, Manuel. Estaremos pendientes. Buena tarde. Seguimos al pendiente. Excelente tarde. Lo importante es que se vayan a divertir y que todo salga de maravilla. Y ya les decía, al inicio de este espacio informativo, continúan los trabajos de recuperación de los cuerpos en el Pozo del Pinabete, que en agosto del año pasado, eh, pues no sé si... Es preciso llamarlo accidente, hubo este derrumbe donde justamente hay responsables de que hayan quedado estas 10 personas, estos 10 mineros atrapados. 512 días después, dos dos cuerpos han sido rescatados. Nos enlazamos con mi compañera Camelia Muñoz. Camelia, buenas tardes.
3: Hola, bien, muy buenas tardes para ti y para el auditorio. Pues Te informo que justo sobre este tema que mencionas, el fiscal general de trabuna Gerardo Márquez Guevara, confirmó la localización de restos de dos de los diez mineros que en agosto del 2022 quedaron atrapados cuando la mina El pinadete se inundó y la corriente les impidió salir de una profundidad de poco más de 60 metros. La mina se ubica en una zona donde había otras más que habían dejado de operar desde hace tiempo para la extracción del carbón y que también estaban inundadas en el municipio de Sabinas. Escuchemos las palabras del fiscal.
4: Que sí, eh,
0: encontraron algunos hallazgos que tienen que ver con eh, algunos restos humanos que corresponden, desde luego, a los cuerpos de algunas de las personas que fueron, este, pues, uh, que se encontraban en el interior de la mina el día del evento, ¿no?
3: El miércoles saldría en el equipo que realiza las tareas de rescate por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de la Defensa Nacional y Protección Civil Federal, Lograron. Tras más de un año de trabajo, la ubicación de estos restos, el, el fiscal informó que entre mes a mes y medio tardarían en recuperarse los otros ocho cuerpos de los mineros que quedaron atrapados en esta zona y destacó que un equipo multidisciplinario llevará a cabo las labores de identificación. Este Esto les...
0: podría pasar como un mes, mes y medio más o menos para la recuperación de los cuerpos y ya procederíamos entonces. ¿Qué les han dicho a las a familias? La se han encontrado hallazgos de restos humanos que pueden corresponder a dos personas. Son restos humanos, no, eh, son cadáveres, o sea, o sea los huesos pues. completos. Tenemos también una parte de tejido que probablemente eso facilite la identificación genética. También tienen algunas prendas de vestir puestas.
3: Y bueno, te comento que se llevaron a cabo las tareas de recuperación de estos restos localizados tras el retiro de material de rezaga y polines al interior de una de las galerías y se informó de estos hallazgos a las familias también, bueno, pues de que inicia ya las tareas para lograr la identificación de estos restos. es la información.
1: Muchas gracias, Camelia Un fuerte abrazo. Feliz año.
3: Igualmente. Un abrazo.
1: Y continuando con este tema... Eh... Ha sido extensa el duelo que han tenido que postergar los familiares y para hablar de lo que han sufrido durante este tiempo, durante qué es lo que han hecho las autoridades también alrededor de este caso, me enlazo y saludo con mucho gusto a Ernesto, con Ernesto Cabral, él es familiar de José Rogelio Moreno y José Moreno Morales, quienes. ...son mineros que quedaron atrapados en este pozo de El Pinabete. Señor Ernesto Cabral, buenas tardes, bienvenido.
5: Gracias, buenas tardes, gracias por, por tu llamada, estoy a la orden.
1: Al contrario, le agradecemos eh, que nos haya tomado estos minutos la llamada... ...para platicar de este tema que sin duda pues es doloroso... ...han transcurrido pues ya demasiados meses de, desde que ocurrió eso en agosto de 2022... Quisiera preguntarle, eh, puede resultar bastante lógico que, que haya sido doloroso este este tiempo porque han postergado su, su duelo, pero bueno, una vez que, que les han notificado la recuperación de estos dos cuerpos, eh, ¿cómo, ¿cómo toman eh, esta noticia?
5: Mira, con mucha tristeza. Pero hace unos minutos se acaba de recuperar otro, otro resto, ya son tres. Bien. Es, ya hace unos minutos eh, la, la la señorita Laura Velázquez, el nos acaba de comunicar que ya encontraron el tercer, tercer eh, cuerpo o uh -huh. restos de, de un tercer... Eh, eh, pues, ¿qué lo puedo decir? Eh, un nuevo resto humano. Claro el cual este, hace unos minutos, hace, ¿qué te puedo decir? Este, estamos en eso y, y estamos en shock porque pues eh, nos han hablado mucho de, de los trabajos que se han estado realizando, sí. pero este, en estos momentos sí ha sido mucho, muy doloroso, mucho, muy triste. Eh, simplemente mis familiares con los cuales este, yo estoy vinculado a este, a este asunto, pues nos juntábamos hacíamos fogatas eh, en Navidad era, eran son muchachos de campo que, que pues, en determinado momento pues nos juntábamos varios días eh, es más hasta acampábamos afuera de la casa y uh -huh. hacíamos fogatas las famosas carne bueno en fin pero con este en el tercer cuarto nos nos da mucha incertidumbre porque se eh, eh, viene y nos dicen que son restos, es el tercero, Ajá. no son cuerpos enteros. Okay. Eh, lo que la gente no sabe es, es de que, si pasamos un tiempo, eh, al darles aire, es, eh, entrar una olada, oleada de aire, pues los cuerpos se estallan, eh, se descomponen, sí. y no vamos a recuperar los cuerpos completos. porque... Entra después de haber estado en agua, está después de haber estado prácticamente herméticos, entra una oleada de aire y, y explota el cuerpo. Y eso es lo que la gente, la mayoría de la gente no sabe. De acuerdo. Eh,
1: eh, preguntarle, este a lo largo de este tiempo, de estos meses... ¿Cuál ha sido el apoyo que le han brindado las autoridades estatales, las autoridades federales, la CFE? ¿Cómo han apoyado a las familias, las autoridades, pues en esta larga espera por recuperar a sus seres queridos?
5: Mira, las autoridades de gobierno del estado nos han apoyado mucho con la cuestión psicológica, ajá. Eh, hay una hay psicólogos del de gobierno del Estado que han estado en contacto con nosotros y que nos han ayudado pues, a madurar este, este dolor. Y pues eh, nos han establecido a, 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 la, a la esposa, a las viudas, les han dado sus despensas y sí, se les ha estado otorgando un pago. Uh -huh. Pero pues esto realmente no viene a llenar este vacío, este, así decir han estado en mucho contacto con, con los familiares. ¿Por qué negarlo? No?
4: Si,
5: si,
1: si. Eh, señor eh, Ernesto Cabral, de parte de las autoridades estatales nos dice está este apoyo psicológico, este apoyo de despensas, pero en el ámbito federal, eh, ¿cuál ha sido la ayuda? Si es que la han recibido autoridades de la Comisión Federal de Electricidad se han acercado con ustedes, sabemos que hay dos responsables o presuntos responsables de este el lamentable hecho de este derrumbe allá en el Pinabete. pero eh, las autoridades federales, en este caso la CFE, ha hablado con ustedes, ¿se ha acercado alguien con ustedes?
5: Mira, en el inicio de lo que fue la tragedia se dio un apoyo bastante fuerte al gobierno federal, este, han estado en contacto con, con la familia, han estado platicando, han estado eh, platicando los avances que se han estado dando cada semana, cada 15 días. Eh, la, la señorita Laura Velázquez ha estado también platicando con ellos, uh -huh. platicando con los familiares, han estado eh, pues eh, haciendo lo que pueden, porque realmente pues, ya es. Ya es ya es un es un apoyo pues qué puedo decirte que más que un apoyo moral uh -huh. que se está recibiendo y, y, y sí si sí han estado con, con la familia eh, qué más te puedo decir de que pues eh, estamos tranquilos uh -huh. eh, sabemos de esto sabemos que fue un accidente no tienen por qué hacer tanto escándalo respecto a los culpables no hay culpables Vuelvo yo a insistir y siempre lo hemos dicho, cuando un minero sale de su casa sabe a lo que va,
4: Ajá. no
5: puede regresar, no puede regresar. Lo mismo, yo lo dije de recién me ocurrida la tragedia, lo mismo que un socorrista y con roja eh, sale de su casa, se sube a la ambulancia, sabe que sale, pero no sabe cómo va a regresar, es lo mismo con nosotros. Claro, Por pero eso se, disfruta, se disfruta mucho la, la, la vida y los momentos que pasamos juntos.
1: Claro, aunque se expone uno más cuando las condiciones de trabajo no son las adecuadas y las necesarias claro. y hay una denuncia respecto a ese tema en contra de la Comisión Federal de Electricidad, con quien pues eh, tenía celebrado un contrato para la explotación del carbón en unas condiciones pues que no eran las adecuadas. En fin, eh, déjeme preguntarle eh, cuál sería digamos, en estos momentos la demanda hacia las autoridades una vez que pues ya se enteran de que han sido localizados estos restos que ya nos explicaba muy bien pues eh, so, podrían formar parte de algunos de ellos
5: Bueno eh, eh, eh. Por favor, repíteme la, 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 la pregunta.
1: Sí, no, sí, sí, claro, que si ustedes tienen alguna demanda, alguna petición, alguna exigencia para las autoridades en estos momentos en el que les dan a conocer eh, pues que se han localizado estos restos que podrían pertenecer a algunos de los mineros que quedaron atrapados en agosto de 2022.
5: La, la, la demanda generalizada por todas las familias es de que nos hablen con la verdad, uh -huh. este, y sobre todo que, pues que te siga el proceso y que pues, eh, sigan en el en el momento en que realmente eh, pues uno se tiene... Eh, ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo, ¿Cómo decírtelo? Uno en este momento lo que pide ya es descansar y, uh -huh. y tener el duelo eh, con, con los restos... Eh, que nos entreguen, porque claro. ya
1: ya es muy cansado, ya esto ya es se, se, se nos fue ahí lo, lo último que nos decía señor Ernesto comprendemos el, el dolor eh, por el duelo que no han podido vivir y que han estado alargando eh, quiero quiero preguntarle o, otra cosa eh, José Rogelio Moreno y José Moreno Morales eh, ¿Qué, qué qué eran de, de usted
5: él era el hermano de mi cuñada ajá y junto con su hijo, pero es que en estos días Me ha vuelto muy sensible igual vale.
1: claro claro pero es mucho lo
5: es que la familia un poquito lejana es la que, pues, la que uno tiene más más acercamientos y ellos fueron ellos fueron un apoyo moral y muy fuerte porque pasamos por varias, varias situaciones en las cuales fueron el hecho de tenernos a un lado, darnos un abrazo y, y convivir pues era algo extraordinario
1: Pénsame, por favor. No, no se preocupe, le, le, le mandamos un fuerte abrazo, somos comprensivos ah. de la situación, de las fechas que remueven tantos recuerdos, y ya Ajá. por último, para cerrar esta charla, me gustaría preguntarle si les, las autoridades les han hablado de alguna fecha respecto a este proceso de rescate de, de, de los restos de los 10 mineros.
5: Mira, viendo la situación a como van, van rápido... Uh -huh. Pensamos que nosotros, eh, por la experiencia que hemos tenido, en, eh, a más tardar en unos una semana, 15 días, eh, se respetan todos los cuerpos. Las autoridades federales dicen que un mes, mes y medio, hace el día de, de ayer y hoy en la mañana mencionaban que hasta un mes y medio se podían pero viendo nosotros el, lo, las tragedias anteriores ya están en el lugar, entonces creemos nosotros que a más tardar eh, 15 días ya se ya
1: es. Perfecto, eh, eh, señor y respecto a la identificación de estos restos, ¿les han dicho cuándo tendrían los primeros resultados?
4: Se están
5: trasladando los cuerpos a la ciudad de Saltillo okay. a, 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 la, a la CEMEFO de, de Saltillo y allá es donde van a sacar es, realmente los resultados este, vamos a, a esperar uh -huh. y vamos a ver este ...pues eh, no nos resta... ...ya esperamos un, un año... ...cuatro meses... Pues, ...que nos cuesta esperar... Un tres días, cuatro días... ...que ¿okay? claro. es más o menos el proceso... ¿sí?
1: Señor Ernesto Cabral... ...familiar de José Rogelio Moreno... ...y de José Moreno Morales... ...le enviamos un fuerte abrazo... ...y le agradecemos... Gracias. ...le agradecemos que nos haya tomado la llamada... ...y que nos haya brindado estos minutos aquí a MBS. Gracias, Noticias...
5: ...gracias... ...y como te decía y como te repito... Este Hace unos minutos eh, encontró otro tercer tercer cuerpo, uh -huh. terceros restos y este, pues estamos en espera. Yo te agradezco mucho de todo el apoyo que hemos recibido de ustedes, eh, se lo extiendo a mi familia y agradecidos enormemente también porque a la distancia recibimos tu abrazo y de todo tu equipo del cual estamos muy agradecidos.
1: Al contrario, muchas gracias, señor Ernesto Cabral. Estamos en contacto y ojalá haya noticias pronto para terminar con esta larga espera. Gracias. Un abrazo, Dios les bendiga. Gracias, hasta pronto. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de la Francisca Vega. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. MBS Noticias informa.
1: Ya lo mencionábamos al inicio de este espacio, la violencia llegó nuevamente, un acto realmente pues al que no nos podemos acostumbrar en una fiesta hay un... Saldo de seis personas muertas, al menos 20 heridos. Y el fiscal de allá de Sonora, Gustavo Salas, confirmó que pues en, este, en esta riña si lo podemos llamar así, del, de la madrugada, este viernes 29 de diciembre, se registró este ataque en esta fiesta de 15 años donde estas seis personas lamentablemente perdieron la vida. Nos enlazamos eh, a Sonora con Carlos eh, Amaya Guillén, él es periodista y abogado en esa entidad. Carlos, te saludo con mucho gusto, buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes, buenas tardes, un gusto saludarlos.
1: Pues, eh, ¿qué, ¿qué decir? ¿Cuál es eh, la situación que, que priva en estos momentos en, en, ese, en esta región del país?
5: Pues lamentable, como está sucediendo en todo el país, eh, pues Cajeme no es la excepción, eh, nos despertamos con una noticia pues muy lamentable, uh -huh. que deja mucho que desear y, y decir, seis jóvenes, eh, tres mujeres, tres varones, eh, pierden la vida en un en una riña supuesta eh, pero que en, en la declaración del fiscal ya establece con mucha prontitud eh, que existe ya una teoría del caso uh -huh. en el cual eh, se trataba de ultimar a una persona que se revictimiza por ser un delincuente como una justificación que ya se se ha venido dando como sistemático para poder de, de, de justificar estos eventos que no tienen justificación.
1: Claro. Sí, te escucho.
5: Sí, es, es lamentable. Se habla de cuatro personas graves también, que uh -huh. eh, ya han sido intervenidos dos de ellos eh, quirúrgicamente en el, en el hospital del bienestar, pero esto de verdad debe ya ponernos eh, eh, en, en la total zozobra porque además de ello llevamos una una excesiva ya este, estadística de muertes violentas en este mes solamente 50 Sí. O sea, se suman a 50 en este mes en Cajeme eh, y eso es habla de un mal trabajo de prevención del delito. Aquí yo veo que en la conferencia que dio el, el fiscal del estado eh, y tanto el presidente municipal de Cajeme también, Ajá. es un tiro de bolitas, ¿no? Entonces sí. dicen, bueno... Esto corresponde a la prevención del delito, esto corresponde a la, a la investigación del delito. Pero perdemos de vista que la policía municipal tiene un carácter de prevención. Uh -huh. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde están las eh, tácticas? Las, eh, todo lo, lo que presumimos tener dentro del sistema de seguridad pública que obviamente coordinado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública pareciera que eh, no estamos eh, teniendo resultados satisfactorios. Esto es lamentable jóvenes, jóvenes que en un momento dado algunas personas han dicho que eran eh, pagos etcétera. Bueno, ¿qué justificar ahora bueno. la muerte, justificar la, 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 la pérdida de vidas humanas ...está contrario totalmente a cualquier razonamiento... ...es alarmante lo que está sucediendo en Cajeme como en otros lugares.
1: Carlos Amaya, si me permites, vamos a escuchar justamente parte de lo que decías... ...de lo que hoy menciona el fiscal de Sonora, Gustavo Salas.
6: Que una de las personas fallecidas contaba con cinco órdenes de aprehensión... ...por los delitos de homicidio, feminicidio, privación ilegal de la libertad... ...y asociación delictuosa por lo que se tiene la presunción fundada, que era quien fue dirigido el ataque directo, mismo que derivó en la agresión colateral a las demás personas que se encontraban en el sitio por motivo del de festejo que se celebraba y que fueron heridas al momento de la pretendida huida del objetivo de los sicarios.
1: Carlos, déjame preguntarte, ¿cuál es el diagnóstico que hay? o sea Sabemos que no es de, de ahorita esta situación pero pues hay una ausencia de las autoridades desde el primer nivel, digamos, desde el nivel municipal hasta la estatal y luego la federal. Eh, ¿Esto a, a qué obedece, Cajeme? ¿Cuál es la, la situación que priva? Sabemos que justamente se da, digamos, a las orillas de, del, del municipio. ¿Ahí ahí, cómo es la, la situación? ¿Cómo es la vida?
5: Yo considero algo, algo muy, muy importante... No se ha tomado la seriedad por, para, por parte de cada una de las instancias de gobierno. Uh -huh. eh, eh, por una parte, eh, tenemos a un alcalde que, eh, que dice que la fiscalía debe investigar. Pero tenemos a conciencia cierta que la, el municipio, eh, la autoridad máxima es el ayuntamiento. Y en ese caso, el ayuntamiento tiene una policía preventiva que debe de prevenir esos delitos. Fíjese que y me llama a mí mucho la atención que a pocas horas el fiscal ya establece la teoría del caso, insisto, claro. y en el repregunto eh, o en el repregunteo que se le hace, eh, se retracta. No sé si escucharon completa la rueda de prensa de la, del fiscal se retracta en el sentido de que dice, no, es que eso todavía no lo tenemos. Pero habla con mucha firmeza en este audio, sí. curiosamente, y después en el, en el repregunteo eh, establece como, como retrocesos o reveses a lo que afirma con mucha contundencia. Y claro. esas circunstancias eh, no dan certeza jurídica o certidumbre jurídica porque si algo estamos ahorita fallidos es en el, en el Estado de Derecho. Eh, la, lo más grave de esto es la gobernabilidad que debe existir en un Estado y obviamente como primer respondiente, les digo yo, eh, como se usa en 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 los en los en el nuevo sistema penal acusatorio, el primer respondiente debe de ser seguridad pública municipal, debe de, de existir una, una eh, eh, previa investigación de los asuntos y obviamente aquí eh, existe doble doble falla la falla de la autoridad municipal y la falla de las autoridades que deben de investigar el delito Carlos o
4: sea,
1: Justamente es eso, vemos esto que ya nos señalas, eh, que se apresuran a, a dar pues esto, esta línea de investigación. Carlos Amaya, periodista y abogado a, a de allá de Sonora, te agradecemos estos minutos y por supuesto eh, estaremos dándole seguimiento. Eh, te deseamos un feliz año, un gran cierre de año.
5: Igualmente, muy, muy agradecido y estamos a la orden. Sin duda, esto debe eh, de llamar la atención a toda la sociedad en su conjunto y a todos los sectores de la sociedad, porque esto no puede seguir ocurriendo. Así claro es, esto.
1: no lo podemos pasar por alto, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente. Y regresando a otros temas, ayer ya lo adelantábamos en este espacio, hoy se inaugura la megafarmacia del bienestar, con la que se busca erradicar el desabasto de medicamentos. La información es de mi compañera Rocío Méndez. Rocío, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Adrián. Tras recorrer y platicar con quienes operan el almacén médico de Toca, el presidente Andrés Manuel López Obrador echó a andar desde el mediodía la megafarmacia para el bienestar desde el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México el Cesarín girmes en el Estado de México. Vamos a escuchar.
8: Logramos que se tenga una farmacia grande, grande, para que se distribuyan todas las medicinas hasta los pueblos más apartados. Es una necesidad básica, importante. Es como los alimentos y que no importe si son caras o son raras. Que no se cobre ni el envío. Nos ha costado. Sí era un negocio. ¿Qué sucedía? Iba yo a cualquier lado y gente contratada con cartelones pidiéndome medicinas para sus niños con cáncer. Así me traían. Y aguantamos, y aguantamos. Se logró hacer la compra consolidada, todos los medicamentos. ¿Y por qué ahora que vamos a tener una farmacia? Se molestaron. ¿Por qué tanta bulla? ¿Por qué tanto escándalo? Estuvo aquí hasta la señora, no puedo mencionarla por cuestiones electorales, estuvo aquí con un cartel. Hágame favor, ¿qué les pasa? ¿Hasta dónde llega su insensatez?
7: Desde temprano, Adrián, Pedro Lockman, el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, PIRMEX, detalló el mecanismo para notificar la falta de un medicamento. Solo subrayamos la línea de contacto 95
4: 00 -0911
0: cuenta como parte de la megafarmacia un centro de atención a todos los derechohabientes. Aquí se reciben todas las llamadas de los derechohabientes y se les transmite al Seguro Social, el Issste y el bienestar. Ellos tienen un máximo de tres horas para resolver la respuesta que puede dar ante la ausencia de un medicamento. A partir de hoy, el 55 95 30 911 responderá cualquier llamada. Tendrán que tener a la mano su CURP, tendrán que tener a la mano su receta para que podamos verificar que efectivamente la persona que llama es quien dice, y entonces poder atenderla con la eficiencia con la que queremos atender a todos los mexicanos.
7: Recordamos que este es un mensaje para derechohabientes del INSE, del INS y del INS Bienestar. Y rodeado de autoridades locales y federales y seguidores, el presidente López Obrador habló de porvenir.
8: El presupuesto autorizado para el año próximo: 9 billones. Y vamos a seguir apoyando. En salud, no se preocupen hacia adelante. Ya lo que viene, pues va a ser mejor. Yo no puedo decir qué nos va a deparar el futuro, pero intuyo, y sí tengo un instinto certero, que a quien voy a entregarle la banda presidencial va a ser muy buena. Voy a decir, una persona, no me vayan a cepillar. Una persona trabajadora. Una persona muy inteligente una persona muy honesta que vive a huevo toca Adrián el reporte es el momento
1: Rocío Méndez agradecemos tu información buena tarde buenas tardes y para continuar hablando ahora de otro tema que también es eh, muy importante eh, saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Gerardo Vargas, director de la Cruz Roja de Polanco. Eh, pues eh, darte la bienvenida, Gerardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Gracias, Adrián. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy...
1: Pues eh, digamos de manera col coloquial Volaron las vacunas de Pfizer Contra COVID-19 Que están aplicando en la Cruz Roja Que aplicaron en una primera jornada El día de hoy Pues la gente acudió Pero pues se llevaron una sorpresa este Con que pues no estaba disponible el biológico qué ¿Cómo, cómo va este proceso? ¿Y a qué se debió esta falta de, de vacunas?
5: Bien la eh, campaña inició el día de ayer Ajá. con 400 dosis, como se, como se hizo el comunicado, en un programa piloto, el cual eh, teníamos que eh, ubicar eh, 400 dosis en cinco unidades. Se fue Toluca, Neucalpan, eh, si fue México, Vilas y Polanco. Efectivamente, las dosis en las primeras dos horas eh, terminaron completamente eh, eh, sus registros y ya no teníamos más dosis en ese momento, Sí. Ya que dependemos del suministro de, de los laboratorios Pfizer, con quien las autoridades eh, nacionales y estatales hicieron ese ese convenio para que nos suministraran esta vacuna. Desgraciadamente, pues eh, no somos la única institución que, que está suministrando este tipo de vacuna, por lo cual, eh, pues a nivel nacional, eh, está este desabasto, ¿no?
1: Ok, entonces es un eh, problema, digamos, de, de del, del proveedor, no porque pues haya sucedido ahí alguna otra cuestión, nada más para aclarárselo a quienes están interesados en acudir con ustedes.
5: Definitivamente, nosotros eh, iniciamos eh, la aplicación a las dos de la mañana.
1: Uh
4: -huh.
5: Se eh, dieron 100 dosis por unidad, las cuales se aplicaron en todas las unidades referidas y este, bueno, cumplimos con con, con el cometido. Ahorita estaremos en espera de uh -huh. un experimento de 2.500 dosis, donde 2.000 son para el grupo de adultos
4: sí. y
5: 500 para el grupo entre 5 y 12 años, el cual se espera en, llegue entre el 3 y el 4 de enero para que podamos difundir. Previamente a esto, en nuestras redes sociales hay un correo electrónico donde pueden irse registrando eh, los usuarios que así gusten y eh, hacer su cita. Estaremos dándoles su, su cita para que acudan a nuestras unidades antes mencionadas, y se puedan administrar la, la, la vacuna, ya que no necesitamos que se formen desde las cinco o seis de la mañana como, como ocurrió.
1: De acuerdo. Eh, Gerardo, déjame preguntarte, entonces entre el 3 y el 4 podrían llegar estas 2.500 eh, vacunas, 2.000 para adultos y 500 para menores de 5 a 12 años, ¿cómo estarán eh, distribuidas en, en las sedes donde se aplica? ¿Cuál es la, la distribución, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en Polanco? Será
5: equitativamente, equitativamente nuevamente, eh, de, de nueva forma, eh, para que todos tengamos la misma oportunidad. De, de vacunar a la población, lo ha preocupado de al llegar de este beneficio a, a la población, pues se ha estado preocupado de, de hacerlo en una forma ecuánime sí. y en la forma más ordenada posible.
1: Ah, ahora eh, tienen algún estimado de cuánto va a durar estas 2.500 biológicos, en cuánto tiempo se se va a estar aplicando.
5: En el tiempo que tenemos estimado, bueno, o sea, estamos aplicando todos los días de 9 a ocho horas. Uh -huh. Si en ese tiempo se agotan las, las eh, dosis, estaremos informando en las redes sociales para que la población esté enterada. Y nuevamente haga su preregistro. ¿Cuánto tiempo lo estaremos haciendo? Por lo menos en un trimestre.
1: Ok. Un, un trimestre, digamos, de hasta... Marzo estaremos eh, eh, escuchando noticias de que en la Cruz Roja se está aplicando el biológico.
5: Si todo va conforme lo está, está proyectado, así será, pero pues de, dependemos mucho del suministro de, de, del biológico por parte del laboratorio, ¿no? Porque pues toda la población está interesada en adquirirla, o, o la mayoría, pero la vacuna que cada quien elija aplicarse es buena.
1: Y, y este respecto a este tiempo de entregas, digamos, ¿ya lo habían eh, valorado en algún momento? O, ¿O será así cada vez que estén requiriendo más, más biológicos estar informando, informando de cuándo estará disponible?
5: Sí, sobre, eh, dependemos mucho de, de, de lo que es el laboratorio y su red de distribución. Estamos a expensas de eso como yo creo que todas las, las unidades que estamos aplicando vacuna, ya sea Cruz Roja u otra entidad, y este bueno, pues dependemos de ello, ahí no puedo este pues ser concreto en esta respuesta.
1: Eh, estamos platicando con el director de la Cruz Roja de Polanco, Gerardo Vargas, ya finalmente eh, decir, de, si nos podría repetir para los interesados, que nos decías, no es necesario que se formen tan temprano, ¿cuál es el procedimiento? Dices, hacer una cita
5: Definitivamente en, nuestra, en nuestras redes sociales, encuentran ya los cinco correos electrónicos donde okay. pueden hacer super registro y este,
1: hacer una cita. Gerardo, te agradezco estos minutos y que pases un excelente fin de año.
5: Al contrario, gracias Adrián, un saludo para usted y todo su auditorio. Muchas gracias por el espacio.
1: Un abrazo, hasta luego. Para Iniciamos de esta manera nuestra, nuestro momento sonoro, llegamos al final de otro año lleno de historias sonoras, por eso iniciamos hoy con eh, división en minúscula y su canción eh, precisamente Año Nuevo, pero hoy como es el último programa de este 2023, le damos unas vacaciones a la historia sonora, es por eso que les traemos algo un poco diferente ya que en vez de contarles sobre algún suceso interesante les compartiremos algunas tradiciones y consejos de cómo recibir el año nuevo inspirándose en las costumbres de otros países y es que si en algunos eh, países como México y España comemos 12 uvas para las 12 campanadas, en todo el planeta hay muchas otras formas de celebrar un año nuevo, un nuevo año. Eso sin mencionar las distintas fechas como el año nuevo que se celebra a mediados de febrero. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp 55 43 77 Regresamos.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. Pontón en MBS.
1: Estamos relajando con un poco de música y me da mucho gusto saludar a José Antonio Pontón, colaborador de MBS, especialista en tecnología y que hoy nos trae pues, eh, un tema un poquito distinto al de la tecnología, pero que está bastante entretenido, el top ten musical de este 2023. José Antonio,
6: buenas tardes, bienvenido. Así es, Adrián, ¿cómo estás? Pues es que también los geeks Vamos al cine, vamos a comer y nos gusta La música, o sea, no nada más somos Bits y bytes entonces justamente el, el 24 de diciembre, pasado 24 de diciembre Se hizo un especial de las 102.5 Canciones más destacadas del 2023 Y que los invito a que nos Escuchen el próximo domingo a partir de la Una de la tarde, eh, que es 31 de diciembre eh, uh -huh. Aquí en el 102.5, porque Vamos a repetir las 102.5 canciones, desde la una De la tarde, en lo que hacen el, no sé... El recalentado, el, 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 el famoso recalentado. recalentado. O, o lo que van a hacer de cena el 31, o si van a hacer otra vez, o qué sé yo, el, 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 el pastel, mientras lo están es, cocinando, todo lo que van a hacer para festejar el año nuevo, bueno, pues pongan el 102.5 FM, ya sea en su bocina inteligente, que es muy fácil, ¿no? Nada más le digan, le dicen, Alexa, sintoniza el MBC 102.5, es que no lo quiero decir en fuerte porque se me van a, se va a activar ¿Sí? toda, pero bueno, le dices este el el nombre de la bocina, ¿verdad? Ajá. Y dice, sintoniza MBS 102.5 FM Y ahí vas a estar escuchando eh, A partir de la 1 de la tarde Este 31 de diciembre Las 102.5 canciones más destacadas del 2023 Y estamos escuchando Ya, es un spoiler, ¿verdad? Estamos escuchando el número 10 <risa> La número 10 que es Bjork con Rosalía Este conteo lo hicimos Entre Checo Sound y Dominique Ajá. Peralta También expertos en música este periodistas en música en donde, bueno, y yo pues ahí me colé, ¿verdad? También dije, a mí también me gusta el rock and roll. Pues bueno, ahí me clavé y eh, hicimos una selección de estas 102 canciones. Eh, la verdad es que están. tienen un cierto perfil. Sin embargo, también pusimos, evidentemente, canciones que en una de esas no nos encantaban. Ajá. Pero que. Fueron muy destacadas, muy populares, muy reproducidas en el 2023 Entonces, en este caso, en el número 10, igual no fue tan popular Sin embargo, fue un acontecimiento pues, importante, ¿no? El que Bjork, esta artista islandesa, uh -huh. se juntara e hiciera una colaboración con Rosalía ¿no? Entonces, eso, eso está interesante y además el video, hablando de tecnología El video que de, de, de esta canción que se llama Oral eh, pues está hecho con inteligencia artificial ¿no? Todo está hecho con Deep, deep fakes, es decir con Las caras, nunca estuvieron ellas juntas Aunque se ven juntas en el video, uh -huh. nunca estuvieron Y juntas, pero pues gracias a la tecnología En el número 9 pusimos Ajá. a Los Foo Fighters, una canción que se llama Rescued, y bueno Es una banda que a mí personalmente me encanta También a Checo, Checo Sound le encanta Y la pusimos ahí porque trae Nuevo álbum en este 2023 Es un nuevo álbum en donde bueno pues ya no participa El baterista, ¿no? Taylor Hawking Hawkins, que, es, que murió el año pasado... Antepasado ya, ha pasado. Ajá. Este Entonces, bueno, pues es un gran disco Foo Fighters. Es un, es un álbum muy nostálgico, buena vibra. Es como si fuera un regalo, un homenaje justo al baterista y uno de los mejores amigos de David Grohl quien es el vocalista y líder de la banda de Foo Fighters. En el número 8 pusimos a Peggy Goo. Na, 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 uh -huh. na, na. ¿No? Así se llama la canción. Na, 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 na. Este, <risa> y es... Eh, pues es una eh, DJ coreana. Uh -huh. K-pop. Ahí también está okay. padre. Es más pop, más bailable, más para... Más para cuando... la fiesta, ¿no? Exacto. Más para echar relajo, a todo dar. Ahí lo pusimos en el 8. En el 7 eh, pusimos... Anoji An and the Johnsons Antes era Anthony and the Johnsons Pero ahora se llama Anoji porque Bueno, está en esta época es No, 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 no en, en época, sino Está en una etapa, perdón, sí. en una etapa de transición este, Esta persona okay. Entonces, bueno, pues ya no es Anthony Ahora es Anoji Entonces, bueno, pues está, está padre También esta canción se llama It Must Change Y obviamente, pues habla del cambio Que está teniendo este, esta persona no de, de, de género. Entonces está interesante el, la temática y también está padre la, la canción que está, que está haciendo. En el número 6, pues hubiera podido ponerla más arriba, pero bueno, la pusimos en el número 6 y son los Beatles, de sí. Beatles con la canción que salió también este año y dicen que la última, dicen, en una de esas sacan después más, pero gracias justamente a la tecnología, inteligencia artificial y mucha eh, eh, limpiar el audio, ¿no? esta tecnología que tienen los programas de edición y de diseño de audio para limpiar todo lo que y querían te, te limpiar todo digamos el ruido y todo lo que estaba estorbando de la voz de John Lennon para obviamente sacar esta canción que se llama Now and Then de los Beatles la pusimos en el 6 okay. en el 5 esa yo ni le hubiera puesto pero la tenemos que poner verdad porque pues, no sea, me digas popular. eso
1: porque alguien me dijo que tú la pusiste
6: pues sí es verdad la puse yo la puse yo pero pues tenía que ponerla no no no, no es que sea muy no fan, por otra pero está cosa divertido. Está divertida, está divertida Pero es Shakira con Bizarrap Que ¿no? fue todo un fenómeno, canción, hay que decirlo un también Un fenómeno en fin. totalmente viral En internet, en estaciones de radio La tiradera, estuvo fantástica Aunque creo que es una canción de 2023 Y no va más allá Es decir, no se va a convertir en un clásico Porque si no conoce el contexto, el chisme y todo lo que sucedió, sí, ya como voy. que pues, va a pasar de moda o no le vas a entender mucho a la letra y bueno, ¿no? aunque bueno, pues en su momento por supuesto fue un éxito rotundo, en el número 4 pusimos Lana del Rey uh -huh. A&W bueno, pues esta Lana del Rey es algo un poquito más tranquilón, este es una artista también más exquisita de gustos uh -huh. este, esto, esta, este tipo de álbumes son los que se tienen que disfrutar en un LP o en un vinil, en un tornamesa y escuchar todo el álbum. Y una
1: copita ¿Cómo? de vino, ah, una cervecita, algo así, algo así. Decir salud y decir año nuevo. Exacto. Okay, okay. En, la,
6: en la Como que en la uva en la 11 te la vas echando, la uva 12, y ahí estás escuchando a la Nan Rey. En el yes. número 3 pusimos a Rolling Stones, la canción Angry, que es el sencillo, el primer sencillo de su nuevo álbum, también ya okay. sin baterista, sin Charlie Watts. Eh, que la verdad, a mí me encantó este álbum. Eh, regresaron con todo, haciendo colaboraciones con gente más joven, artistas más jóvenes. Está muy bueno el álbum, está rockero. Mick Jagger está pff,
1: fenomenal, ocho, ¿eh? Es, más, de los, años, más de los y que si, tenemos la
6: mitad sí. de edad que. que todo, exacto. Nosotros <risas> estamos a la, a la mitad. Este tiene el doble de edad y está fantástico. Roquea, grita, brinca y todo. Y sigue. Cantando y al phenomenal. parecer no le duele la rodilla como algunos de nosotros. Exactamente, exactamente. Así es, así que pues larga vida a los Rolling Stones, larga vida a Mick Jagger y a Kate Richards, que seguramente pues, ojalá duren hasta los 100 años siguiendo a rockear. Okay. Este, luego en el 2, bueno, pues ni modo. Ahí sí, tuve que ponerlo, pero... Pero bueno, pues el señor Peso Pluma con la canción Baila Sola no es que me encante, ¿verdad? Creo que no he escuchado la canción completa, no la he podido escuchar completa. Pero permítetelo, pues, permítetelo. Sí, ¿verdad? <risa> Tendría que hacerlo. Es pero un bueno, fenómeno pues, sin duda también. Eh, es, una fe es un fenómeno, en Google fue lo más buscado, en Spotify fue lo más escuchado. este Ya me
1: estabas asustando, dije, ¿cómo que Peso Pluma no está...?
6: Pues está, sí, sí, la pusimos en el 2, ¿eh? Y entonces dirán, pues, ¿cuál es el 1, no? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, pues el uno, siguiendo de peso pluma, es Miley Cyrus, con la canción Flowers. Ok. Que, que yo creo que esta sí se va a convertir en un clásico. Sí, está muy eh, buena muy buena y a mí a mí lo que me llama mucho la atención de esta canción es que se mantuvo, porque salió por ahí del 14 de enero de este 2023 y se mantuvo todo el año en rotación en línea, en estaciones de radio en, en, en videos en videos musicales en canales de videos musicales, o sea todo el tiempo estuvo, tiene millones de reproducciones en todos lados, entonces bueno pues esa lo pusimos en número uno a nivel global no a nivel mundial, a nivel de gusto universal sin embargo, Peso Pluma también en el número dos, pues tiene un... Honeste. Pues la rompió, pues digo, ojale, algo que... La rompió, porque además fue a mitades de año, ¿no? Que ¿Sí? empezó el boom y entonces subió, ahora sí como la espuma. Entonces, pues ahí es el, el, el conteo del top 10 de las mejores 202 canciones. Pero los invito, repito, que nos escuchen el domingo 31 de diciembre a la una de la tarde a Checo Sound, Dominique Peralta y aquí su servidor, José Antonio Pontón. Escuchando las 102.5 canciones más destacadas del 2023, que hay unas buenas. ¿eh?
1: Bueno, eh, hay de Tutifrutti, dirían, es. o de Tocho Morocho, <risa> por, ya se oye más de Chaborruco eso de Tocho Morocho, por Esa. eso quise decir de Tutifrutti para no encajonar, no, no, no sé, Chile y mole manteca. Ándale, ándale, esa me gusta más.
8: <ríe> Muy bien. Pues José Antonio pues Fontón,
1: está. muchísimas gracias, está súper divertida la lista y seguramente se van a entretener escuchando toda esta variedad que, que han preparado ustedes con mucho cariño para el público de MBS Noticias.
6: Así es, nos escuchamos el 31 El mero 31 para festejar Año Nuevo A partir de la 1 de la tarde Aquí en el 102.5 FM A Checosound, Dominic Peralta y yo servidor José Antonio Pontón, muchas gracias Adrián, feliz año Mucho éxito, salud y trabajo para el 2024
1: Abrazo mi querido Pontón Igual que sea un 2024 Extraordinario para ti y todos los que Colaboramos aquí en MBC Noticias Así sea, gracias Gracias
0: Noticias con Ana Francisca Vega.
1: Estamos escuchando, ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Pues es el sonido del fuego, tal vez no lo sepan, pero el fuego es una parte importante de muchas actividades de celebración de año nuevo, en países como Ecuador, todos los años se le prende fuego a muñecos ceremoniales hechos de trapo y papel, algunos que pueden medir varios metros de altura para representar la quema de todas las cosas negativas del año que vamos a despedir, del año viejo, mientras que en Irán esta eh, pues eh, tradición de el Naurus, que se, le se celebra en marzo, no en diciembre en el que los iraníes no solo crean grandes hogueras sino que también saltan por encima de estos fuegos lo que ellos consideran una forma de purificarse, esta última celebración es compartida por más de 300 millones de personas a lo largo de Asia, les recuerdo nuestro número de whatsapp 55 43 77 125. también estamos en mbsnoticias.com regresamos
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez En ausencia de Ana Francisca Vega
1: En un momento regresamos
0: MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias Continuamos
1: ya estamos en la segunda hora de este espacio informativo, viernes, ya viernes, el último viernes de este 2023, así que estamos con mucho ánimo, les recordamos nuestro número de WhatsApp 554377125, sus comentarios, sus opiniones son bienvenidos y son valorados por este equipo. En la siguiente hora, Alejandro Domínguez presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, hablará sobre cómo va las reservaciones turísticas en este puerto de Acapulco, en este destino turístico que recientemente fue azotado por un huracán, el más potente que ha llegado y ha tocado tierra en nuestro país. Además, el doctor Héctor Zagal colaborador de mbs 102.5 nos va a hablar sobre las tradiciones de año nuevo cómo surgió eh, cómo se celebran otras latitudes de esto y mucha más información estaremos abordando en la siguiente hora por lo pronto vamos con las 3 de esta tarde
0: las tres esta tarde
1: Ayer circulaba en redes sociales un video donde se observaba en periférico, en el sur de la Ciudad de México, cómo hombres armados sometían a otros. Ahora se sabe que se trató de un operativo de la policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y además se presume que son integrantes de una célula relacionada, entre otros casos, con el robo a casa habitación del cantante español Miguel Bosé, quienes, de acuerdo con el propio artista, pues tuvieron el descaro incluso de cuando lo identificaron de pedirle una selfie, esto el 18 de agosto pasado. Manuel Hernández tiene todos los detalles. Manuel, buenas tardes.
2: Adrián, muy buena tarde para ti y para todo el auditorio. Y derivado de labores de inteligencia, elementos de la policía de la Ciudad de México lograron ubicar y detener a cinco personas integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo a casa habitación y que serán relacionados, como bien lo señalas, con el robo registrado el 18 de agosto del 2023 a la casa del cantante Miguel Bosé. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana en la capital del país, detalló que derivado de las investigaciones, se, ten, se identificó que Rolando N. o Leonardo N., de nacionalidad colombiana cambiaba constantemente de residencia en domicilios ubicados en el Estado de México y las alcaldías Miguel Hidalgo y Venociano Carranza para despizar a las autoridades tras ubicar el vehículo en el que se trasladaba fue detenido junto con su acompañante Joel Steven N. en inmediaciones de la colonia Lídice, esto en la alcaldía Magdalena Contreras, escuchemos
1: se decidió actuar de forma preventiva encontrando un arma de fuego, un cargador, seis cartuchos calibre 38 especial, además de 300 dosis de una sustancia con las características de la cocaína, tres teléfonos
6: celulares y dinero en efectivo, así como mazos, cuerdas, cinceles, guantes, pinzas, desarmadores y herramientas que al parecer eran utilizados para ejecutar robos a casa habitación.
2: Los otros tres detenidos fueron interceptados sobre Periférico a la altura de la colonia San Jerónimo Lídice, Alcaldía Magdalena Contreras. Su detención se hizo viral en un video difundido en redes sociales en el cual se cuestionaba qué es lo que estaba pasando. Para lograr los robos trataban de pasar desapercibidos en las zonas de alta plusvalía. Escuchemos.
1: Y se caracterizan por utilizar automóviles de alta gama para transportarse Se comunican vía telefónica en conferencia Siempre acuden armados, ocupan cuerdas, cinceles y mazos. Además operan en zonas de alta plusvalía Donde para no ser identificados cambian las placas Y el color de los automóviles en los que se transportan
2: Se detectó que esta banda ha tenido operaciones en los estados de Veracruz Puebla, Guanajuato, Estado de México y también en Nuevo León Adrián, es la información que le tengo
1: al auditorio Gracias Manuel, un fuerte abrazo, feliz año. Igualmente para ti para todo el auditorio. Excelente tarde. Gracias, igualmente. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje realizó este viernes el pago de las indemnizaciones a los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, esto en cumplimiento al decreto sobre la extinción de la agencia de noticias Notimex, esta agencia que fue creada en 1968 y que se encontraba en huelga desde el 21 de febrero del 2000 2020. Mi compañero Alberto Zamora tiene toda esta información. Alberto, buenas tardes. ¿Qué
5: tal Adrián? Muy buenas tardes. Así es, como tú lo mencionas, la secretaria general de Sudmotimex, Adriana Urrea, anunció hace unas horas la conclusión ya de la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que duró más de tres años y diez meses. Este día, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje realizó el pago de las indemnizaciones a 86 trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, esto en cumplimiento al convenio de terminación de, la, de las relaciones colectivas de trabajo que estaba acordado entre el Gobierno de México y la organización sindical. Luego de este proceso, los trabajadores se trasladaron a la sede de la agencia que está ubicada en la avenida Baja California, número 200, donde se retiraron las banderas rojinegras y el campamento que se había instalado el 21 de febrero de 2020. Al dirigir un mensaje, la secretaria general de eh, estos pues aseguró que Notimex fue cerrada bajo el pretexto de supuestos actos de corrupción. Escuchemos.
9: Hoy se baja el telón, se baja la cortina, se apagan las computadoras y se tapan los lentes de las cámaras de Notimex. Ya no se escuchará más en los medios, en las salas de prensa, en las noticias. Información de Notimex. Se cierra un capítulo en la historia del periodismo en el país y en el mundo. Se termina con la fuente laboral de más de un centenar de trabajadores que lucharon, que dieron su vida por su cuenta de empleo y que hoy fueron liquidados luego de 1.408 días de huelga.
5: Y bueno, se anunció que esta organización se va a transformar en un sindicato de industria que se va a dedicar a la defensa de los derechos de las personas trabajadoras en medios de comunicación y también se adelanta que se va a crear una cooperativa con la cual se impulsará el nacimiento de una nueva agencia de noticias a partir de toda la experiencia que se tuvo en Notimex. Adrián, el reporte.
1: Muchas gracias Alberto, que pases un excelente fin de año y que sea exitoso el 2024.
5: Muchísimas gracias
2: igualmente para todos.
1: Que tenemos hoy en el mundo y qué es lo que estamos escuchando también?
10: Hola, Adrián, muy buenas tardes. Feliz año a ti, a todos nuestros radioescuchas. Pues hoy llegamos al último Hoy en el Mundo del año. Uh -huh. Y pues qué mejor momento pues para hacer un pequeño resumen, un corte de caja de todo lo que podemos esperar en el mundo el próximo año. Esto que sí. escuchamos son, es el himno de los Juegos Olímpicos de París 2024, que ya hablaremos un poquito de ellos. De momento, primero, a lo que interesan muchos, que es la guerra. En los primeros meses de 2024 no esperamos ningún cambio por lo menos radical en la situación tanto de Ucrania como de Palestina, ya sea en cuestión de alguna resolución pacífica o de que haya un vencedor. Claro, también podríamos ver conflicto armado en América Latina si es que Venezuela continúa con sus intenciones de anexionar la región de Sekibu que todavía le pertenece a Guyana, así que de momento se calienta eso ahí. En lo político, el 2024 será un año histórico, un año de récords en cuestión de elecciones. Se estima que casi mil millones de personas en más de 50 países en todo el mundo asistirán a las urnas para elegir un nuevo gobernante. En las elecciones más destacadas, que por el momento no tienen como tal ningún favorito, tenemos por supuesto a Estados Unidos, donde parece que repetiremos a Joe Biden contra Donald Trump. También tenemos Venezuela, donde... De momento parece que tenemos a Nicolás Maduro contra María eh, Machado, si es que la dejan participar o si es que Maduro deja en lo absoluto que se hagan estas elecciones a final de año. En Ucrania, por otra parte, también tenemos un debate ahí de si habrá elecciones o no, de si eventualmente Volodymyr Zelensky dejará que se den estos comicios en medio de la invasión rusa. Por otra parte, aunque no es oficial, es un secreto a voces que a mediados del próximo año se adelantarán las elecciones en el Reino Unido y la expectativa ahí es que tras 13 años de gobierno conservador el Partido del Trabajo retome el poder. En otros países como Rusia, India o El Salvador se esperan las reelecciones sencillísimas de Vladimir Putin, Narendra Moody y Nayib Bukele no se espera ningún tipo de resistencia política. Y pues ahora sí lo que escuchábamos fuera de este ámbito tenemos los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde entre otras cosas le daremos la bienvenida al surf y al breakdancing como deportes olímpicos, de hecho tendremos a un mexicano participando en surf. Hablando también de otros atletas mexicanos, tendremos fuerte presencia en categorías donde se le suele dar bien a México, como, como las diferentes disciplinas de tiro, gimnasia, donde estará el equipo nacional de gimnasia rítmica y Alexa Moreno en su tercera justa olímpica. También tendremos muchos representantes en deportes como la marcha, que se le da muy bien a los mexicanos, los clavados, el tiro con arco. En total son más de 40 mexicanos que estarán buscando una medalla. Y ya pues en temas diversos, en un como popurrí mundial, Podemos esperar que China siga creciendo a nivel mundial su inversión, sobre todo en América Latina, que están metiéndole mucho dinero. Podemos esperar un cambio tal vez en Afganistán, que sigue bajo mandato talibán, bajo control talibán, pero resulta que todos los... Los guerrilleros talibanes Están aburridísimos En sus nuevas posiciones de burócratas Así que tal vez haya cambios ahí eh, Podemos esperar más expansión De los países BRICS Que aunque Argentina ya les dio el no definitivo Podemos seguir esperando que recluten países Para hacerle competencia al G7 Con estas economías en crecimiento También como lo comentamos ayer Podemos esperar avances en la legislación global Sobre inteligencias artificiales Y sin duda, tristemente Muchas noticias sobre la crisis climática que seguirá generando millones de refugiados en todo el mundo, Adrián, y pues eso es más o menos lo que podemos esperar para el 2024.
1: Hoy justamente circulaba un video en redes sociales sobre una ola en California, ¿no? Sí, sí, sí. Que incluso deja a algunas personas golpeadas. Sí, ¿no? que invadía las calles por la, el, la altura de las olas que ya, y eso es algún fenómeno que vamos a empezar a ver en todos lados, en países isleños sobre todo. Eh, se antoja un 2024 bastante movido, ¿no? Muy movido, eh, sí. Elecciones en muchos eh, países. Eh, esto que ya, ya mencionabas también respecto a los Juegos Olímpicos. Digamos, en buenas noticias, sí, ¿no? Sí, un poquito que, más ligero, ¿no? Que yo creo que le alegra a muchas personas porque... Digo, sin duda yo, yo desde niño he seguido los Juegos Olímpicos, me parecen súper entretenidos, ¿no? Uh -huh. Diversas disciplinas, ¿no? Y, y vienen los Juegos eh, de verano, los Juegos Olímpicos de verano y... y... Y creo que hay que estar pendientes de todo, ¿no? Va a pasar no mucho, ¿sí? No solo en el mundo, sino que también aquí en nuestro país se espera un año súper movido. Claro, porque México es uno de los más de 50 países que elegirá nuevo
10: presidente, nuevo primer ministro. Así que hay que agregar a México en ese merequetengue electoral.
1: Álvaro, te agradezco esta información y por supuesto nos estaremos escuchando el próximo 2024. Les deseamos a ti y a todo nuestro auditorio un excelente cierre de año 2023 y que el 2024 sea magnífico en todas las materias, en todos los ámbitos, para todos. Que nos vaya muy bien.
10: Muchas gracias, Adrián. Aquí seguiremos con toda la información en el mundo.
1: Tenemos más. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Este sonido que escuchamos, pues corresponde a otra de nuestras costumbres de Año Nuevo. Seguro algunos de ustedes ya volvieron de vacaciones y tal vez ya están pensando en las vacaciones del próximo año. Pues tal vez hayan escuchado de este, de este ritual de Año Nuevo para asegurar muchos viajes en el año venidero, que es la costumbre de sacar tus maletas a la calle y asegurarse que estén fuera a la hora de las campanadas. Pues en países como Colombia llevan esto incluso más lejos y recomiendan salir en la noche e incluso dar un paseo por las calles con tu equipaje mientras hay algunas versiones que señalan que en realidad hay que llevar la maleta por todos los rincones de nuestro hogar, sea como sea. Lo que sí parece innegable es que mucha gente cree en esta poderosa relación entre el ritual de las maletas y los viajes en el futuro o en el próximo año nuevo. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp: 55 43 77 1025. Regresamos.
0: En MBS. Noticias que ponen de buenas. Yo soy el cantante.
9: La Ciudad de México recibirá el Año Nuevo con un concierto gratuito del cantante panameño Rubén Blades, por lo que se pondrá en marcha un operativo interinstitucional en el lugar, entre la columna de Independencia y la Glorieta de la buguete El evento iniciará a las 22.30 horas y culminará pasada la medianoche, por lo que la línea 1 del Metro ofrecerá servicio hasta la 1 de la madrugada, incluido el transporte alternativo que funciona actualmente en el trayecto intervenido. Además, las líneas 1 y 7 del Metrobús operarán hasta las 2.30 de la mañana. El Complejo Cultural Los Pinos se consolidó este año como un sitio cultural de relevancia. Cabe destacar que cerca de 11 millones de personas han podido visitar sus museos, casas, salones y jardines, donde han ocurrido más de 12.000 actividades ofrecidas por más de 5.000 artistas. Continúa la tercera edición de La Verbena Navideña en el Zócalo Capitalino, donde este sábado 30 de diciembre se presentarán en concierto Champetos del Jujú, La Boa y Leo Acosta y su orquesta, quienes se presentarán a las 5.30, 6.30 y 7.45 horas respectivamente. El evento es libre. Con información de Félix Peña, para MBS Noticias, Jennifer Ramírez.
4: Buenas, vinieron a
0: divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristezas. Vamos, cantante, comienza. MDS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
8: En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el y y alfombra están. Ya estamos de regreso
1: en MBS Noticias, ya les comentaba que hay que hablar, hablar de las celebraciones de fin de año, sus orígenes, algunos datos sobre estas Y me da mucho gusto eh, platicar sobre este tema con el doctor Héctor Zagal, colaborador de MBS Noticias Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola.
11: Hola, ¿qué tal? Pues ya
1: preparándonos,
11: calentando motores para el fin de año, ¿no? El último jalón de estas fiestas. Oye, pues te cuento, hay como muchas anécdotas y muchas historias en torno al fin, de la, del, fin del año, ¿no? Ajá. La primera es que esto de celebrar el final del año, el 31 de diciembre, es relativamente reciente. Eh, todavía en la Edad Media, muy avanzada ya la uh -huh. Edad Media, eh, se celebraba el final de año. Al final del invierno, es decir, el 20 de marzo Y propiamente hablando, el año nuevo Comenzaba con la llegada de la primavera Del 21 de, diciembre, del 21 de marzo Entonces esto es, vamos a decirlo así, relativamente nuevo Luego otra anécdota que a mí me gusta siempre contar uh -huh. Es que esto de que estamos en 2023 Depende del calendario con que lo miramos claro. Por ejemplo, los musulmanes no miden, eh, aunque hoy por hoy ya civilmente lo miden así, pero todavía religiosamente y durante mucho tiempo no lo medían así, para ellos el punto de referencia no era el nacimiento de Cristo, sino la égida que tuvo lugar en el siglo VII, que es la huida de Mahoma a Egipto. Los griegos, por su parte, medían, el, medían los años tampoco lo iban a medir, con Cristo no había nacido, sino tomando como referencia la primera Olimpiada, así como lo oyen, los primeros Juegos Olímpicos eran el inicio de, por decirlo así, de su época, y entonces contaban el primer Juego Olímpico y luego cuatro años, que se llamaban Olimpiada, entonces uh -huh. tú decías, en lugar de haber dicho, nací el 23, decías, nací el primer año de la segunda olimpiada o el cuarto año de la quinta olimpiada, los romanos, sí, es muy complicado, la sí. verdad es que a mí este
1: me gusta, ¿no? Sí, a mí me, me agrada, pero estaría complicado hacer las cuentas, ¿no? De qué, en qué sí, olimpiada nací y, y en qué año, ¿no? ¿En qué año, no? Eh,
11: eh, ¿Cuántas medallas se llevaron ese año, no? <risa> Luego, también hay que decir que hay, eh, eso había hay varios, había en, en, en Europa sí. varios calendarios todavía en la edad media todavía hasta relativamente hace poco. Uh -huh. Estaba el calendario juliano que había hecho Julio César sí. y que eh, eh, ustedes habrán dado cuenta que el año dura 365 días y un cuarto de día. ¿No? Y uno dice, bueno, ¿y qué más da un cuarto de día? Lo que pasa es que ese es el tiempo que la Tierra tarda, uh, en, dar perdón, la tierra tarda en dar la vuelta alrededor del Sol. Uh -huh. 365 días y un cuarto de día. Okay. Si tú redondeas a 365 días, no pasa nada durante 10 años, 20 años, pero si sí pasa a la vuelta de cientos de años, pues que resulta que en primavera estaba todavía nevando, y en verano era primavera, y en fin, entonces hubo que hacer varios ajustes, uh -huh. y uno de los ajustes fue el del Papa Gregorio, que dijo, pues haber un año en el que nos vamos a comer un mes, no, como 15 días, entonces amaneció siendo 5 de mayo, y al otro día fue algo así como 15 de mayo, ¿no? Okay. Eso es entonces, estas son como anécdotas, y luego yo creo que anécdotas como de cómo se celebraba el, oye, yo puedo hablar y hablar, tú me tienes que decir. No, 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 no. El... yo lo estoy escuchando
1: porque ¿Eh? de verdad me tiene fascinado con, con estas historias que, que a veces no conocemos, y es importante saber de dónde vienen eh, las, estas celebraciones de, de año nuevo o de fin de año.
11: Y luego, fíjate que, eh, hablando de México, en México, uh -huh. todavía en el siglo XIX, el primero, de enero, el, el primero de enero había una cosa que se llamaba la fiesta de la, la, la tómbola o la rifa de los santos. Y entonces uh -huh. las familias, las familias católicas, eh, que eran en ese momento casi todas, ¿Sí? el uno de enero metían como en una canastita... Papelitos, y en esos papelitos ponían los nombres de diversos santos. Uh -huh. Y entonces las niñas, las muchachas, eh, todas las mujeres, pero especialmente las chicas más jóvenes, participaban como en esa rifa del santo y si se sac y decían que el santo que les tocara tenían que dedicarle eh, pues mucha devoción durante ese año y que además ese santo te iba a cuidar especialmente a ti ese año lógicamente había santos más cotizados que otros sí. y uno de los santos más cotizados era San Antonio de Padua y San Francisco Paula que eran patronos de los buenos matrimonios entonces si te tocaba en la rifa San Antonio de Padua pues ya decían las chicas Está seguramente es un buen un buen partido no <risa> eh, okay. Luego, eh, otra cosa... Pero ahí, por ejemplo, que... me
1: llama la atención, déjeme interrumpirlo, doctor Zagal, oh. eh, me llama la atención, eh, una tómbola de santos, digamos que esto a lo largo de los años se pudo haber modificado a lo que ahora hacen muchas familias, el tradicional intercambio.
11: Fíjate que va... Eh, no, porque el ¿No? intercambio okay. en realidad, sí, el intercambio es propiamente en Navidad.
1: No es el no aplica, no aplica sí. en
11: año nuevo. No, no aplicaba okay. año nuevo, porque esto era el primero. Y en el fondo, el origen del intercambio eh, sí tiene, eh, había en, eh, sí, sí había una costumbre que sí tiene que ver, que eran los amigos secretos. Okay. Esto especialmente, eh, que no, no tiene que ver nada con ciertas redes sociales. <risa> sino era una costumbre, al contrario, de colegios de monjas, ¿no? Y entonces, en los colegios de monjas. Tú tenías a lo largo del año un amigo o una amiga secreta Ajá. y este no debías de esa y le ibas mandando regalitos se supone que tenías que rezar por él papelitos y solo al final del año se revelaba quién era tu amigo tu amigo secreto. Yo creo que el, el origen del intercambio eh, tiene que ver más, más con esto.
1: esto. Ah, ok, muy interesante. Sí. Muy, muy interesante. Pero en, regresando a la tómbola de Santos, ¿a poco digo yo imaginándome una reunión de, de mi familia, ¿no? Con treinta <risa> y tantos, vez. ¿no? Treinta y tantos integrantes de la familia. Vienen todos los tíos, sus hijos y no, hasta sus pura, nietos, Santo ¿no? Sobran. Sí, ¿Sí sobran? sí, sobran. Sí, sí, alcanzábamos sí, todos, Santos. Uy,
11: no. Sí, no, 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 en el catálogo de santos hay como este, como dos mil santos, ¿no? El problema es que hay santos como así más cotizados y santos, pues que así que sea, eh, que se prestaban a todo tipo de. De, de, de situaciones, ¿no? Uh -huh. Imagínate, bueno, San Dionisio, eh, hay un santo que se llama Agapito, entonces imagínate que tu patrón sí. sea San Agapito, pues siempre estaría feo ese año, ¿no? Ajá. Este, por, eso, por eso eran santos. Luego, okay. otra costumbre, eh, eh, otra costumbre era, que todavía se vive, era ir a dar gracias el 31 en la noche, más uh -huh. que misa era ir a dar gracias, y se cantaba un himno que se llama el Deum El Deum es un himno de acción de gracias, uh -huh. todavía en el siglo XIX, antes de la separación de la iglesia y del Estado, uh -huh. cuando un presidente llegaba al poder o un gobernador, era costumbre que el presidente y el gobernador o el gobernador fueran a la catedral y se cantaba el tedeum para dar gracias, la acción de gracias, hoy más bien damos cantamos Tedeum cuando se van. Eh, entonces la gente iba a la iglesia, eh, cantaba el Tedeum, y luego, esto todavía se conserva en algunos lugares, se compraban estas velas o veladoras, doce velas o doce veladoras, uh -huh. que eran bendecidas y se llamaban la de la Divina Providencia, para que cada primer día del mes, le encendieras y no te faltara casa salud, vestido sustento, como decían las abuelitas, ¿no? La, la Divina Providencia.
1: Eh, y esto, y, esa, hoy, y hoy por... per, perdón, perdón, doctor Zagal, y esta tradición de la veladora se mantiene, ¿no? O sea, yo sí veo que sí. cada primero de mes las señoras prenden su veladora.
11: Así es. Sí, cada vez menos, pero todavía en mi casa, por ejemplo, mi, mi madre la. la, la la tiene. Y es que algo a, hacia el final de año uh -huh. muy común es: pues tenemos que pensar no solo en lo que termina, sino en lo que viene. Y entonces Ajá. hay que pedir prosperidad. Y por eso en muchas religiones, en muchas culturas, hay diversas costumbres que, eh, para traer el, la buena suerte o la buena providencia. Uh -huh. Por ejemplo, en Italia, en Italia se comen lentejas eh, porque dicen que las lentejas. Eh, pues parecen moneditas, digo yo, creo que con mucha imaginación, y esa es una manera de atraer eh, la suerte. Abundancia. En algunas parte, ¿no? Sí, en algunas partes de, del sur de Italia, en Nápoles, ese día avientan algo viejo ya usado por la calle, eh, a la calle, un poco como diciendo re, renovamos y vamos por, por nuevas, nuevas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, algo que en realidad la, la costumbre del, de la cena el 31 es relativamente temprana en México. Lo que sí era muy acostumbrado, la gente iba a misa y luego comías estos tradicionales buñuelos de eh, rodilla. Y todavía en muchas casas se, se, se comen, que son estos buñuelitos delgaditos, que uh -huh. para nosotros son muy normales, pero en realidad son muy mexicanos, porque en otros lugares de Europa, eh, hay buñuelos, pero los buñuelos son, son son redondos. También puede haber salados y dulces. Y en México tenemos este buñuelo de rodilla, que se llama así porque originalmente se hacía lo hacían las mujeres eh, en la rodilla, eh, espero que bien lavada, y ahí extendían el el, el ¿cómo se dice? La masa. ¿no? La masa. Okay. Hoy,
1: eh, oiga, y luego, oiga doctor Zagala, que... ahí sí. me surgió una duda. Por ejemplo, digamos para nos, para mí, para mi caso, si mi rodilla ya fallaba, pues no iba a servir mucho de rodillo para amasar. Los, iba, a los buñuelos, chueca, y, claro. iba
11: a salir todo chueca, ¿no?
1: Exacto, exacto. Ahí no aplica mi mi rodilla, no.
11: Oye, pero este, sí, no. A mí todavía me tocó ver en mi casa que lo hiciera mi abuela, Ajá. este, y es porque van adelgazando la masa, la masa, la van okay. adelgazando en la rodilla y luego ya la ponen a, a freír con una miel eh, que, eh, digo, la buena buena, debe sí. de llevar un poquito de anís, canela, tejocotes eh, y, por supuesto, eh, piloncillo, ¿no? Y originalmente eran fritas, en los buñolos eran fritos en manteca, en un aceite, tiempos felices en los que no se había descubierto el colesterol, y luego, pues las uvas, también son, esas vienen de España. Ajá. En España es costumbre comer uvas. Eh, en México, pues también se, se, puso, se puso de moda y hoy por hoy es una de las grandes tradiciones. Y es otro de estos ritos de abundancia, ¿no? De comer una uva y pedir un deseo, pedir que haya comida. Eh, el año que entra, porque para nosotros, especialmente los que vivimos en países del trópico, pues diciembre hace frito, nos estamos congelando, uh -huh. pero, pero vamos a ver, si salimos... No, a la calle no nos vamos literalmente a morir de frío. Pensemos en los países europeos o en el norte de Estados Unidos, donde ahorita están a menos 10 grados. ¿no? Entonces, el invierno era una época más bien tristona, donde faltaba la comida, donde las noches son muy largas, a las 4 y es noche. Uh -huh. Y entonces hay como miedo, eh, miedo de lo que viene, de si logramos sobrevivir hasta la llegada de la primavera. Y por eso todas estas fiestas en torno a, a diciembre, pues son fiestas en las que pides a los dioses, a Dios, a la suerte, eh, pues una, una buena fortuna. Y luego, pues ya, como no, están de moda, pero eso más bien es por influencia china, uh -huh. el color rojo como color okay. de la buena suerte. ¿Sí? Y por eso eh, dicen que hay que poner eh, ponerse boxer calzones, bikinis, tangas, pero siempre de color rojo para atraer la buena suerte. A mí siempre me ha sido, me parecido un poco sospechoso de que sea la ropa interior la de sí, color rojo. a
1: mí también me parece... ¿Qué ¿Qué dice? ¿Qué?
11: Muy sospecho. Sí, sí dices, bueno, bueno, será que necesita suerte en ciertos lugares.
1: <risa> eh... No, bueno, doctor, eh, eso está, está fantástico. o ¿Algún otro dato ya para cerrar con broche de oro este, este esta charla sobre los orígenes, los datos, las celebraciones, las creencias?
11: Pues sí, mira, nada más terminar ah. que en algunos lugares de, eh, de Reino Unido, en Inglaterra, estos días se come eh, un pudín, que es el pudín uh -huh. de Navidad, se flamea y que a veces ponían ahí como moneditas o figuritas de plata y que cada alguna de ellas tenía como un significado, ¿no? Para traer buena suerte a quienes se comían aquello. Eh, pues nada, felices fiestas ya calentando motores.
1: Doctor Héctor Zagal, le agradecemos, la verdad, súper interesantes estos datos y por supuesto... Eh, las creencias, los rituales que tenemos cada uno de nosotros, muy respetables y, y les deseamos a todos a usted, le deseamos un cierre de año magnífico y un próspero 2024 en todos los ámbitos de, de su vida y de su familia Pues feliz año Feliz año, vamos a una pausa, regresamos En un momento regresamos MBS Noticias con Adrián Jiménez,
0: en ausencia de la Francisca Vega de noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega continuamos
1: ya estamos de regreso ahora me enlazo con mi compañero Manuel Hernández él nos dice cómo van a terminar el año los mexicanos cuéntanos de qué se trata Manuel buenas tardes, bienvenido otra vez
2: Adrián, muy buena tarde para ti para todo el auditorio... ...y estamos a prácticamente nada de que termine este 2023... ...y como cada año las personas se plantean diversos propósitos... ...para el año que está por iniciar... ...algunos incluso tienen diversas tradiciones... ...a fin de expresar los deseos y anhelos que tienen... ...de acuerdo con el estudio Navidad 2023... ...de regreso a la normalidad... ...realizado por Kantar, el 52% celebrará el año nuevo en su casa... ...mientras que el 37% lo hará en casa de amigos o familiares... ...Arlet Amosurrutia, directora de marketing de dicha empresa... Detalló que en promedio se tienen ocho propósitos a cumplir durante el próximo año. El 71% de los mexicanos tienen en mente ahorrar, el 66% planea hacer ejercicio para mejorar su salud y condición física. Para los mexicanos este 2024 significa el inicio de ser personas mejores, de cumplir objetivos y sueños que persiguen, de hacer cosas que han postergado o simplemente de agradecer por tener la oportunidad de comenzar otro año de vida. Escuchemos.
3: Disfrutar la vida, como pasando más tiempo dedicado a la familia, viajes, etcétera Salud mental, es decir, meditar y hacer ejercicio para liberar la mente, cultivarse o aprender, leer al menos 12 libros al año. Terminar un reto importante, como pagar deudas, la carrera profesional, aprender otro idioma, comprar un bien, ya sea una casa o un auto, y tener mejor calidad de vida.
2: En ese sentido, el académico del Instituto de Investigaciones Históricas Jorge Traslojeros de la UNAM recordó que el Año Nuevo es un rito de renovación en todas las culturas, una fiesta compartida en el mundo, creyentes, agnósticos, ateos y miembros de todas las creencias, ya que sin renovación de la esperanza no es posible vivir. En Este, eh, este es el profundo significado de la festividad, y es que por cada ciclo eh, se tiene lo mejor que es la esperanza. Eh, prueba de ello es que los propósitos se enfocan en que todo será mejor en los diversos aspectos de la vida diaria. Escuchemos.
9: Tener dinero, salud, eh, trabajo, un mejor salario, disfrutar de viajes, eh, convivencias con familia y amigos.
10: Poder ser feliz conmigo mismo y poder disfrutar los momentos que pasen soledad.
3: Salud, dinero y paz. ¿Y por qué no viajar un poco más?
10: Al final del día, cada
2: nuevo amanecer es una oportunidad para ser mejores y replantear las metas y objetivos con el único propósito de ser felices. Adrián, es la información que le tengo al auditorio.
1: Manuel, muchas gracias. Buenas noches. Excelente noche. NBS Noticias con Ana Francisca Vega. Sabiduría budista, los humanos nacemos con 108 defectos o debilidades que nos alejan de la plenitud, 108 debilidades humanas que nos separan del famoso Nirvana. Entre estas debilidades tenemos a los celos, la terquedad, el egoísmo, la ignorancia, la avaricia y muchos, muchos más. Es por eso que en Japón existe la ceremonia del joya no Nokan, que es cuando en los templos budistas japoneses hacen sonar una campana 108 veces para darle la bienvenida al año nuevo y en teoría eliminar estos 108 defectos terrenales de todo aquel que escuche las campanadas de la ceremonia y por eso los dejamos con el sonido del Joya no Kane en nuestra última historia sonora del año por si necesitan deshacerse de algún vicio terrenal antes de la llegada del 2024 aún tienen unos cuantos días para probar pues esta ceremonia, este ritual. al final de este espacio informativo el último espacio de este 2023 y por supuesto los esperamos el próximo 2 de enero ya de 2024 de 6 a 8 de la noche a través de el 102.5 de su FM, soy Adrián Jiménez y a nombre de todo el equipo les deseamos un feliz un extraordinario y próspero año 2024 lleno de salud Trabajo y amor. Les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos feliz año nuevo 2024. Se quedan con autos y más con José Ramón Zavala. ¡Feliz viernes! ¡Feliz año 2024!
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega. Información para todos. MBS Noticias.